0: Do I
1: radyo dinleyicileri ben Nacile Berber. Doğa konuşmalarında tekrar bir aradayız bu hafta. Doğanın gündemini takip etmeye devam ediyoruz. İşin hem düşünsel tarafına hem pratiklerine, eylem tarafına bakmaya çalışıyoruz. İklim mücadelesi, iklim krizi tabii ki hep gündemimizde. Bugün aslında iklim krizini de alabileceğimiz iklim kriziyle mücadele ederken açılan kanallardan biri ileri dönüşüm üzerine konuşmak üzere Ayşe Yılmaz Ottan bizimle birlikte olacak. Kendisi yeşil teknoloji alanında çalışan bir endüstriyel tasarımcı. Hoş geldin Ayşe Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Biz teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için. Şimdi tabii ki hani iklim krizi çok sıcak hani hiç düşmüyor gündemimizden ve bununla ilgili artık hani çözüm tarafına bakmak lazım neler yapılabilir dediğimde bizde de gerçekten hani insan bir taraftan insan eliyle yok ederken bir taraftan var etmek üzerine de çok güzel çözümler yaratıcı çözümler üretmeye de başladı ya da aslında var olan diyelim ki hani ileri dönüşüm konuşacağız birazdan geçmişte yapılan yöntemleri tekrar hatırlamaya başladık. Bu nokta da daha hani son dönemde işte yeşil inovasyon, tasarım ve ileri dönüşüm kavramlarını çok fazla duymaya başladık. Birazcık bunların arasındaki fark ne? Ne aklımıza gelmeli bunları düşünürken? Onu hem de böyle dünyadaki ve Türkiye'deki yolculuğundan birazcık bahsedebilirsiniz. Çok sevinirim artık. Bunların bir karşılığı var mı? Daha fazla görebiliyor muyuz? Tabii yani aslında
0: hepsi çok farklı kavramlar diyebilirim. Bunlar bir araya gelince tabii çok güzel işler ortaya çıkıyor. Neyse ki Türkiye'de de dünyada da çok konuşulan ve bu konuda aksiyon alınan bir hale geldi. Her biri ayrı ayrı. Yeşil teknoloji, yeşil inovasyon dediniz. Yeşil inovasyonu ben çevreye fayda sağlamak amacıyla yapılan inovasyon olarak tanımlayabilirim. Tasarım çok geniş bir kavram. Hani ürün tasarımı, sistem tasarımı, malzeme tasarımı. Yani bizim yaptığımız şu an malzeme tasarımı. Buradaki yeşil inovasyon, hani doğaya faydalı olmak için yapılan bir iş. Bu şekilde bir araya geliyor. Aynı zamanda yeni bir sistem tasarımı da var burada. Neden? Çünkü şöyle bir iş yapıyoruz. Gıda ve tarım atıklarından, yeşil atıklardan. Bunlar arasında neler var? Yapraklar, çimenler, fındık, fıstık kabukları, portakal kabukları gibi meyve kabukları. Bu tarz atık olarak tanımlanan aslında ham madde, doğal ham maddeleri dönüştürüyoruz ve bunları yapı malzemesi olarak yeniden kullanıma sunuyoruz. Yani Burada da bir ileri dönüşüm var. Neden ileri dönüşüm diyoruz? Geri dönüşümde mesela bir plastik veya metal gibi bir ham maddenin, ilk önce ham madde demeyeyim bir ürünün geri dönüşüm tesisine gidiyor ve orada yeniden kimyasal veya mekanik olarak dönüştürüp farklı bir ürün üretimi için kullanılıyor. Burada aslında bir alt kaliteye düşebiliyor malzemeler. O yüzden ham madde tekrardan dönüşüme sokulmuş oluyor. İleri dönüşümde ise buna ham veya ürüne var olan kullanımının bir üst seviyeye geçirerek tekrar ürün olarak kullanıma sunuyoruz. Bizde mesela portakal kabuğu ya da fındık kabuğu yakılıyor ve hani şu an enerjide elde etmek için maksimum seviyede kullanılıyor ya da hani doğrudan atılıyor. Biz bunu çok daha yüksek katma değer sağlayıp bir yapı malzemesine dönüştürüyoruz. Bu yüzden hani ileri dönüşüm oluyor. Genellikle ileri dönüşüm bu arada mesela işte PET şişeden saksı yapmak falan gibi biraz daha ürün bazında yoğunluk olarak kullanılıyordu. Bunun biraz da biz malzeme tarafında çalışıyoruz diyeyim. Yani genellikle do it yourself, kendini yapımı hani bir do it yourself kültürü var. Biraz da o tarafta ilerliyoruz biliniyor biz, biz de hani malzeme tarafında bu şekilde tanımlayabiliriz
1: tabii hemen şunu da sormak istiyorum. Geri dönüşümle birlikte de anlattığın hakikaten güzel oldu. Şimdi geri dönüşümde belli malzemeler işte dönüşebiliyor. İşte bildiğimiz gibi cam, kağıt, plastik ve benzeri. Hani bu tabii daha çok çeşitli ama metal vesaire daha geniş bir alan ama hani en azından bildiğimiz, en azından gündelik hayatımızda bizim yaptığımız malzemeler bunlar. Şimdi ileri dönüşüme baktığımız zaman yani her malzeme ileri dönüşümde kullanılabilir mi? Yoksa orada da işte belli malzemeler üzerinden mi hareket ediliyor? ileri dönüşümde de. Onun işte bir hangi teknikler hangi uygulamalarla aslında ileri dönüşüm mümkün oluyor? Onu da sorayım hemen. İleri
0: dönüşüm konusunda şu an yeşil atıklarla çalışıyoruz dedim. Biz 150 çeşit atıkla çalışma yaptık. tabii bunların hepsi ARGE sürecinde gerçekleşen şeyler. Bunlar işte 50'ye indi, 25'e indi, 10'a indi. Yani her kaynağın farklı özellikleri var. Mesela yaptığımız malzemelerden bazılarında son tarihi geçen pirinçler kullanıyoruz. Bu pirinçlerle biz ışık geçirgenliği elde ediyoruz ve difüzör mantığıyla aydınlatmada kullanılabilecek oldukça estetik ve güzel malzemeler elde ediyoruz. Yaprak çimen kullanıyoruz. Yaprak çimen bunlar hani yumuşak malzemelerdir ve bunlarla akustik özellikle ofislerde kullanmak üzere yani daha yumuşak porlu yüzeyler malzemeler elde edip bu tarz akustik paneller üretebiliyoruz yumurta kabuklarından banyoda işte tezgahta lavaboda kullanılabilecek işte suya dayanıklı malzemeler elde ediyoruz çeşitli kaynakları araştırarak en faydalı hani nerede yer alabilir tabii ki yine yapı malzemesi olarak bu alanda değerlendirdik ve böyle bir portföyle çıkarttık. Hepsi doğanın bize verdiği yani mucizeler. Sadece bu alanda değil, hani yapı malzemesi olarak değil. Ekstralere çıkarılıp ilaçta, kozmetikte pek çok alanda kullanılabilecek ham maddeler. O yüzden belki bu noktada ileri dönüşüm kelimesi bile anlamsız kalıyor olabilir. Çünkü bunların hepsi ham ve bizimle birlikte üretime gidiyorlar. Belki konuya buradan da yaklaşılabilir. Mesela kahveden, kahve posasından espresso ya da Türk kahvesi fark etmez. Evde bir maske yapmak da ileri dönüşüm Ve bir yandan yine kozmetik sektörüne baktığımızda hani onlar da bunu ham madde olarak kullanıp ürün üretip piyasaya sunabiliyorlar. Birazcık da tartışmalı konseptler olduğunu düşünüyorum bu anlamda.
1: Peki birazcık teknik hmm. tarafını da paylaşabilir misiniz? Nasıl teknikler uygulanıyor? Hangi tekniklerle ileri dönüşüm gerçekleştiriliyor genelde? İşte bioplastik ve kompozit
0: olarak ayırabiliriz bunları. Belki bunların arasındaki farktan bahsedebilirim.
1: Bioplastik
0: üretiminde kullanılıyor. Yani gerçekten plastiğe plastik özelliği gösteren mazerelere dönüştürüyor bunlar ya da bio kompozit üretiliyor bio de bizim yaptığımız iş bizimkini biraz daha mekanik bir süreç işliyor aslında bir bağlayıcıyla yani tutkalla bu atıkları bir araya getirip preslediğinizi düşünün. Ya da bir kağıt hamuru yapıp onu tutkalla birleştirip heykeller yapıyorlar yani. Arada bir bu tarz atölyelere denk geliyorum. Hani çocukken de yaptığımız bir şeydi. Ona benzer bir sistem aslında. Sadece bizim burada yaptığımız şey hangisini hangi oranda bir araya getiriyoruz. İşte formüller önemli oluyor. Onların karışım oranları işte sıcaklıklar, pres basınç miktarları. Ya bunları ayarlayıp hangi kaynağın nasıl bir fonksiyon kazandıracağını nihai malzemeye Ölçüp bu proseslerden geçirip son ürünü elde ediyoruz. Daha sonra bu son ürün, işte, tasarımcılar tarafından tasarlanmış ürünlerde ne olabilir? İşte mobilyalar olabilir, elektronik esyalar olabilir veya iç mekan olabilir. Yani mutfak. Yani, genellikle mimarlar yaşıyoruz. İşte, genellikle mutfak ofis projeleri oluyor. Buralarda kullanılıyor. Kimler tarafından işleniyor. Yani normal aslında ahşap veya mermer, standart malzeme gibi işlenip e, bu şekilde Kullanma geçiyor.
1: Belli ürünler belli sektörler için kullanılıyor anladığım kadarıyla. Birazcık daha böyle örneklerle açabilir misiniz? Mesela hangi ürünleri hangi sektörler için daha ileri dönüşüm için kullanabiliriz? Ya da ne bileyim şunu da hemen ekleyeyim yani bu bizim gündelik hayatımızda da yapabileceğimiz ileri dönüşümler mi? Değil. Bu süreci hani bu süreç
0: sadece bizim uyguladığımız bir süreç. Hani bu malzemeler sadece markamızın ürettiği malzemeler. Ama onun dışında biyom malzemeler dediğimizde birazcık sektörde neler var onlardan bahsedelim isterseniz tabii ki bunların hani okulda da öğretiliyor, dersleri veriliyor Türkiye'de de hani güzel okullarda mimarlık öğrencileri tasarım öğrencileri bu dersleri alıyor ve biyo malzeme biyo kompozit üretim üzerine çalışıyor. Ya yani o anlamda bakınca evet evde de üretilebilecek şeyler ama tabii ki hani endüstriyel ürün şeklinde olmuyor. Biraz daha atölye süreci deneme yanılma süreci. Mesela sektördeki diğer firmaların hani genellikle girişim firmaları bu konu üzerine çalışıyor. Dünyadaki örnekte Bakarsak mesela çam iğnelerinden akustik paneller üreten bir firma var. Ondan sonra mantardan, miselyum mantarından çok iyi çalışmalar var ama bu tabii nasıl sınıflandırılır bilemem çünkü onlar da oradan gıza atıklarını alıyorlar ve mantara dönüşüyor daha sonra. Bu atıklar bir besi ortamı yaratılıyor ve mantarra dönüşüyor ve mantar bir yapı malzemesi olarak kullanılıyor. Yosundan üretilen biyoplastikler var, yosundan üretilen yine yalıtım malzemeleri var, kokonattan üretilen MDF gibi, tunta gibi malzemeler var. Birazcık piyasada bir tarz ürünler var. Bir de çok çeşitli atıklarla çalışıyoruz ve bu atıkların dediğim gibi işte hepsinin farklı avantaj, yaratan özelliklerini değerlendirdiğimiz mimara, tasarımcı çok geniş spektrumda bir ürün yalpazası sunabiliyoruz.
1: Peki aslında şey diyebilir miyiz? Yani hani bu bütün yapılan ağırlıklı olarak işte ağaç işte ahşabın yerine diyorsunuz ya da taş mermer kullanımı yerine mi? Yani ağırlıklı neyin yerine kullanılıyor bu atıklar ve malzemeler?
0: Ya bizim ürünleri ağırlıklı olarak mermere alternatif olarak değerlendiriyorlar diyebilirim. Ama tam olarak mermenin alternatifi mi değil ama hani genellikle aşçılar mermere alternatif olabilecek sürdürülebilir malzeme arayışında olan insanlar yöneliyor ve mobilya üretiminde de işte masa sehpa yapmak için veya işte mutfakta Ofiste kaplama malzemesi olarak, duvar kaplama olarak işte barda, restoranda kullanmayı tercih ediyorlar. İşte dolap kapaklarında yani normalde oralarda aksap malzemeler kullanılıyor genellikle ya da dediğim gibi mermer, terazo yüzlerler
1: genellikle onlara alternatif. Peki ben tabii şurada sormak istiyorum. Bu atıklara nasıl ulaşıyorsunuz? Yani ve özellikle sektörde atık hem gıda hem de geniş bir şeyi var hakikaten. Yelpazesi yani var. Bu bütün atıklara ileri dönüşüm yapan işte firmalar, kurumlar ve benzeri nasıl ulaşıyorlar? Ve yani aslında hani kişiler olarak da buna katkı sunabilir miyiz? Yani ya da insanlar hı hı. bireysel olarak bu atıklarını biriktirip böyle kurumlarla ilişkiye geçebilir mi? Yoksa başka türlü mü bir zincir var malzeme temininde?
0: Şu Anlattıkları biz hani fabrikalardan büyük üreticilerden ya da büyük perakendicilerden sağlıyoruz. Başlangıçta hani ben ilk ürünleri geliştirdiğim zaman tabii ki kendim yediğim meyve kabuklarını da işte topladım, yaprakları kullandım. Sonrasında çevremden arkadaşlarımdan, komşularımdan rica ettim toplasınlar. Daha sonra işte küçük üreticilerden işte mahalledeki küçük retizilerdi mesela portakal suyu sıkım büfeler onlardan topladım. Derken bu büyüdü büyüdü. Şu anda da hem atın stabilizasyonu açısından hem de tonaj miktarları açısından bunu bir tek hani büyük üreticilerden sağlamayı tercih ediyoruz ama bize hani bu anlamda katkı sunmak isteyen çok tatlı insanlar oluyor. Hani biz gönderelim diye hani biriktedik gönderelim diye hala Anneannem mesela geçen komşularına bir sürü mandalina kabuğu toplatmış. Çünkü şöyle bu hikaye mandalina kabuğuyla başlıyor. Ona bahsetmiştim. Şu anda da aslında asıl ürünlerimiz içinde de kabuğu yok. Çünkü çok verimli bir ürün değil baktığımızda. Kurutma gerektiriyor. Biraz daha özel ürünler unutuna giriyor bizim için. Ama bütün arkadaşlarıyla paylaşmış falan, toplamışlar böyle. Onlarla özel bir şeyler yapacağız tabii ki. Mesela fındık kabuğu kullanıyoruz. Fındık, ceviz, fıstık kabukları. İşte fındık üreticisinden. Fındık üreticisi ne yapıyor? Fındığı kırıyor. İşte içindekini büyük markalara, çikolata üreticilerine satıyor mesela veya kuru yemişi. Kabuklarını da yakacak olarak satıyor. Biz kabuklarını alıyoruz, işliyoruz. Mesela bu tarz baklagil atıkları için... İşbirliği yaptığımız büyük perakendeci bir firma var mesela. Onları oradan tedarik ediyoruz. Onlar sağlıyor. Depolarında hani kullanılmayan ürünleri bize gönderiyorlar. Bu şekilde farklı farklı kaynaklardan topluyoruz. Hani gıda atığı üzerine çalışan bir firma var mesela. Bunu bir yerden alıp başka bir yere sağlıyor. Onlardan da aldığımız ürünler var. Bu şekilde farklı farklı kaynaklardan tedarik sağlayabiliyoruz
1: ki böyle birazcık daha gündelik hayatımızdan örneklerle anlamak için soracağım hemen. Mesela işte mesela şey mutfaklarda ne diyelim <gülüyor> en çok atık işte meyve posaları, kuru yemiş kabukları dediğiniz gibi çay ve kahve posaları. Bireyler olarak bunların işte biriktirip aslında ileri, de, ileri dönüşme sokmak istersek bunlardan nasıl malzemeler elde ediliyor? Bir de tabii ki bunu yapabilir mi kişiler? Bireyler. <gülüyor>
0: yapabilir. Ben evde mesela şöyle yapıyorum. Meyve kabuklarından meyve posalarını saklıyorum ve çay yapıyorum. İşte Sebze kabuklarını falan dondurup yine çeşne olarak veya kurutup çeşne olarak kullanabilirler. Ondan sonra kahve posalarını maske yapabilirler. Hani Bitkilerde kullanabilirler yumurta kabuklarını mesela. Bu tarz çok pratik ve güzel çözümler var. Bunlar aslında büyük annelerimizin falan kullandığı çözümler. Sizin de başlangıçta söylediğiniz gibi birazcık geriye dönüp hani nasıl değerlendirebiliriz diye sormaya başladıkça... Çözümler bir bir önümüze dökülmeye başlıyor.
1: Sohbetimizin sonuna geldik ama tabii sizin hikayenize sormadan edemeyeceğim. Yani anlıyorum ki aslında birazcık kişisel deneyimlerle de ortaya çıkıyor ama. Hemen sorayım yolunuz yeşil inovasyonla, tasarımla, yeşil tasarımla ve ileri dönüşümle nasıl kesişti, nasıl girdi bu kavramlar hayatınıza?
0: Çocukluğumdan beri hayatımın içindeymiş diyebilirim aslında. Sonra bu şekilde doğrudan gelince aslında böyle düşünmemiştim şu an fark ediyorum. Bu hikayede şöyle başladı. Ben Endüstri tasarım okudum ikide Eğitim süresince de biraz daha kendi projelerime odaklandım. Standart eğitim sisteminden pek haz etmedim diyeyim. O yüzden... Daha yaratıcı neler yapabilirim diye sürekli araştırmaya devam ettim. Ve ürün tasarımı okuyordum ve bu bana inanılmaz heyecan veriyordu. Orada da şöyle bir şeyle karşılaştım. Yani sık sık karşılaştığım bir konu. Bir ürün tasarlamak için ilk önce bir malzemeye ihtiyacınız var. Malzeme de kaliteli bir malzeme olması gerekiyor ki bir ürün ortaya çıksın. Ben bunu çok önem veriyorum. Çünkü yani ürünün uzun ömürlü olması, işte o doğallığı hissetmek, yani bizimle uyum içerisinde olması, bunlar bence çok hassas konular. Çünkü insan onu arıyor. Yani plastik bir dünya, hani yapay şeylerden hep uzak kaldım. Yani hep daha doğal ve o yaşanmışlık hissini görmek isterdim. Yani yaptığım ürünlerde de çevremde de. O yüzden şöyle bir soru sordum. Yani tamam doğal malzemelere ihtiyacımız var ancak yani benim doğal malzemeye ihtiyacım var. Ama bu noktada işte ahşap kullanabilirim, taş, mermer kullanabilirim. Ama her şekilde ben bir tüketime sebep oluyorum. Ve okey plastik ile ahşat bir ürün tasarlayayım. Ama bir de endüstriyel bir ürüne dönüşecekse bu, on binlerce ağacın kesilmesine sebep olacak belki. O zaman ben ağaç değil de hani yapraklardan bir ürün tasarlayabilir miyim diye sordum. Bu da beni birazcık sanatsal enstelasyonlara itti. Sonra baktım ki hani bu şekilde olmayacak çünkü bir noktada formda ve mekanikte sıkanıyorum. O zaman ben bunları bir malzemeye dönüştüm ve o malzemeyle de ne istersem yaparım dedim. O şekilde başladı. Aslında hani kendi probleme bir çözüm üretmek için sonrasında dedim ki. Yani bütün tasarımcılar bu malzemeden fayda sağlayabilir. Benim gibi düşünen hisseden pek çok insan vardır diye umuyorum diye. Daha uzun bir yola girdim diyebilirim.
1: Çok çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Hakikaten yeni ve büyümekte olan bir alan, bir sektörden bahsediyoruz. Umarız dediğiniz gibi tüketimi engelleyebilecek sektörlerden biri olur. Çok kolay gelsin diyorum çalışmalarınıza ve tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili NTV dinleyicileri, bu hafta doğal konuşmalarında Ayşe Yılmaz bizimle birlikteydi. Kendisi bir sosyal girişimci hem de yeşil teknoloji alanında çalışan bir endüstriyel tasarımcı. Son dönemde çok duyduğumuz iklim krizine ve tüketime aslında fayda sağlayabilecek alanlara bakmaya çalıştık. Yeşil inovasyon tasarım ve ileri dönüşüme. Gündelik hayatımızda hani birazcık daha ileri dönüşümle düşünmek nasıl mümkün olur mutfağımızda evimizde ve bu malzemeler aslında başka türlü malzemelere kullanılabilecek malzemelere nasıl dönüşür bunlar üzerine konuşmaya çalıştık. Haftaya yeni konu ve konuklarla tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın. doğal konuşmaları sona erdi.